0: Wat maakt een goede belegger succesvol? En welke strategieën hanteren zij? U luistert naar de Gek op Beleggen podcast van Bink. In deze podcast luistert u mee met succesvolle beleggers en de keuzes die zij maken op de beurs. Vanuit onze Bink studio hoort u Peter Six. Hallo, mijn naam is Peter Six, beleggerstrainer bij Binkbank Bank en co-auteur van onder andere Beleggen is niet eng en Beleggen voor dummies. Tegenover mij zit vandaag Kas Bedet. Kas, welkom
1: wel, Peter.
0: Ja, ik vind het leuk dat je er bent. Je bent eigenlijk bijna jaloersmakend jong. Je bent 23 en sinds oktober 2017 ben je belegger. En ik heb je uitgenodigd omdat ik benieuwd ben naar hoe jij als jongere omgaat met beleggen. Het gaat vandaag dus over beleggen voor en door jongeren. Maar voordat we losbarsten, eerst even dit deze podcast is bedoeld ter inspiratie en educatie. BinkBank geeft geen beleggingsadvies. Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden. Kas, hoe kan het zijn dat jij zo precies weet wanneer jij begonnen bent met beleggen?
1: Stiekem een beetje omdat ik uh, dat terug ben gaan kijken. Maar ik ben begonnen uh, geïnspireerd door een van mijn docenten van tijdens mijn bacheloropleiding... Uh, ...die het vak en bonds gaf. Dus die heeft mij eigenlijk geïntroduceerd uh, aan de beurs. En redelijk duidelijk gemaakt dat uh, de rente die je dat moment kreeg... ...op spaargeld op de bank... ...volgens mij was dat 0,03 uh, Ja, toen kreeg je om... nog een beetje. Hè? Ja, maar ook niet veel al. Nee, precies. Uh, en volgens mij was dat toen al 0,03 of zoiets. En werd het mij heel snel duidelijk dat daar meer, uh, meer uit te halen valt. Dus vond ik het eigenlijk zonde om mijn spaargeld te laten staan. En ben ik... Uh, ja, geïnspireerd en gemotiveerd door hem uiteindelijk de beurs opgegaan.
0: Okay, heel goed, daar gaan we het over hebben. Een um, paar vragen voor jou, een beetje, beetje tegenstellingen. Kies je voor actief of passief beleggen?
1: Voornamelijk passief beleggen.
0: Daar gaan we het er ook over hebben, want je doet dus ook actief. Ja. Um, een luier of een doevakantie?
1: Dan ga ik voor een luiervakantie.
0: Oh, ik had verwacht: 23 vol <laughs> energie, die gaat vast en zeker alleen maar leuke dingen doen. Um, hey, beleg je alleen in Nederland of kijk je echt naar de hele wereld?
1: Ik, uh, ik kijk zeker naar de hele wereld.
0: Oké, okay, je hebt dus een globale blik.
1: Ja, zeker.
0: Um, nou, Hoe lang je actief bent op de beurs, ja, je weet het tot op de maand. Ik denk dat weinig beleggers jou dat, uh, dat nadoen, ook de reden waarom. Um, weet je nog wat jij als eerste hebt gekocht?
1: Ja, dat waren twee ETF's, die kocht ik eigenlijk tegelijk. Die heb ik ook nog steeds. Um, dat zijn twee ETF's die een focus hebben op water... Uh -huh. um, en eentje heeft wat meer een Amerikaanse focus en eentje wat meer wereldwijd. Ja. En uh, daar ben ik eigenlijk voor gegaan omdat ik uh, er steeds meer achter kwam dat water, onze primaire levensbehoefte, dat er eigenlijk gewoon een heel groot tekort aan is. Zeker aan uh, schoon water, schoon drinkwater. Uh -huh. Ik weet het niet precies, maar volgens mij is het 2 à 3 procent van het water op de hele wereld maar uh, schoon water, waarvan er ook nog maar eens heel weinig beschikbaar is, uh, terwijl we het heel erg nodig hebben. Uh, dus daar heb ik eigenlijk toen een beetje naar gekeken en ook dus samen met die docent uh, die mij een beetje heeft geïnspireerd om te beginnen, dat uitgedokterd en eigenlijk bedacht van ja, dit is iets wat, wat mij betreft in de toekomst een heel erg groot probleem gaat worden in de wereld. Um, dus als je daar enerzijds aan kan bijdragen door in die bedrijven te investeren en aan de andere kant ook nog van kan profiteren doordat die bedrijven groeien was dat eigenlijk mijn eerste gedachte. Dus dat zijn twee ETF's die ik nog steeds heb.
0: Leuk. En, en was het fijn om zeg maar, de hulp van de docent te krijgen? Hè? Want jij komt net het idee, ik wil iets doen in water. Ja. Hè, dat, ik denk dat meerdere mensen dat herkennen, dat als ze zo'n idee hebben, dan is het natuurlijk de vraag, ja, maar hoe effectueer ik dat dan op de beurs? Ja, hè, dus ja ik,
1: ben, ik heb heel veel aan hem gehad daarin. Want ik uh, ben toen zelf gaan zoeken en toen kwam ik met een aantal bedrijven, American Waterworks, Silem, grote bedrijven die dingen in water doen. Ja. En hij was eigenlijk degene die toen ook zei van uh, prima grote bedrijven kan je, kan je instappen. Maar als jij nou over het algemeen gelooft in uh, dat een hele sector of een hele bepaalde trend uh, belangrijker gaat worden. Kan je door middel van een ETF uh, inzetten op zo'n hele trend. En uh, daar was ik wel van op de hoogte maar niet zodanig. Maar je had um, het waarschijnlijk
0: niet als, als, zeg, als een heel goed alternatief nee, gezien.
1: Nee inderdaad en uh, dat hij dat aanstipte maakt het voor mij eigenlijk duidelijk dat ik dacht van ja... wie ben ik nou als nou ja, jongen van twintig op dat moment... om tussen al die bedrijven die wat in het water doen... het winnende paard uit te gaan kiezen. Mm -hmm. um, zo, zo goed ben ik er niet in. Maar ik denk wel dat ik het inzicht heb om in te kunnen schatten... van hey, die, die sector gaat groeien en mm -hmm. belangrijker worden. Dus dan is een ETF wat mij betreft een heel goed middel om daarop ja. in te zetten. Ja.
0: Nou, even voor de, voor de luisteraars die, die het begrip ETF niet kennen. Dat is eigenlijk een mandje aandelen... Dat een bepaalde index, een bepaalde regio of een bepaalde sector volgt. Nou, en hier kwam je dus zelf met, zeg maar, um, het idee: het moet iets met water te maken hebben. In eerste instantie gekeken naar individuele bedrijven. Maar toen zei je docent, en ik denk terecht: van ja, maar kies ook dan binnen hè, die, die, in dit geval sector, kies daar ook voor spreiding. Ja. En koop gewoon een mandje. Ja. Je hebt ze nog steeds. Ik heb ze nog steeds, ja. En volgens mij staat er best een leuk rendement op.
1: Ik ben heel blij mee, ja.
0: Ja, kan ik ja. Wanneer zou je daar uitgaan? Of zeg je van, nou... Ik...
1: Ik, ik zie me daar zelf niet zo, niet zo snel uitstappen. Um, ik denk dat als je nu naar de cijfers kijkt van hoe het eigenlijk gaat, um, dat het probleem alleen maar groter wordt. Uh, de WHO is laatst met een rapport gekomen, ja. die zeggen dat er in 2025 uh, de helft van de wereldbevolking met serieuze waterproblemen zit. Nou, 2025 klonk altijd als ver weg, maar inmiddels is dat vier jaar weg. Ja. Um, en ook uh, United Nations heeft een rapport geschreven over dat water echt het grootste probleem van deze eeuw zou kunnen worden dus uh, nee, ik zie mezelf daar niet snel uitstappen ik denk dat daar nog heel veel, uh, heel veel in gaat gebeuren en dat we daar nog meer over gaan horen
0: ja. hey, en, en waarom doe je het? Hè? want volgens mij was de ene reden dat je zei ja, maar de rente op spaargeld dat is wel heel weinig maar zit er ook, en dat zou passen bij je leeftijd hoor, maar zit er ook nog iets in van ja, maar eigenlijk wil ik wel rijk worden met dat beleggen?
1: Ja, ja, tuurlijk. Ik denk, dat, ik denk dat voor heel veel mensen, voor mij ook zeker de reden dat je op de beurs zit, is dat je, dat je geld meer waard wordt. Um, dus ja, dat, dat zit er zeker in. Dat zit er zeker in, ja.
0: Oké, okay. dus eigenlijk moeten we nu al de afspraak maken voor over 30 jaar. En dan gaan we bespreken of het gelukt is of dat het nog steeds de ambitie is om rijk te worden. Vind ik goed. Ja. ja. Um, ik, weet niet, ik weet niet of ik dan nog werk. Dan ben ik 85.
1: Ik weet je wel te vinden, Peter.
0: <laughs> ja, dat zou zomaar kunnen. Um, Geloof jij, jij bent er, en misschien is dat extern gemotiveerd, misschien intrinsiek gemotiveerd um, voor dat beleggen. Maar heb jij het gevoel dat, dat de Nederlander in het algemeen meer zou moeten beleggen?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk, dat, uh, ik denk dat de meeste Nederlanders wel wat spaargeld weg hebben staan. En dat moet je ook altijd houden. Dat, dat blijkt, van... he,
0: er staat 380, 390 miljard spaargeld bij de banken. Nou, dat is ja, best veel. Dat is
1: genoeg volgens mij. Ja. En het is altijd goed om wat achter de hand te houden, maar uh, ja, niet alles. En ik denk dat als je ook naar Nederland kijkt en dat vergelijkt met Amerika, dan wordt daar volgens mij gemiddeld per, per inwoner veel meer belegd. Zijn er veel meer beleggers actief op de beurs in Amerika? Ja. En daar lopen wij denk ik een beetje achter. Wat wat mij betreft heel erg zonde is, omdat er gewoon een heel mooi rendement te halen is.
0: Ja. Nou, Misschien leunen best nog wel veel Nederlanders ook op het idee dat... Dat alles voor hun financiële toekomst wel goed geregeld zal zijn. We hebben de AOW, we hebben de bedrijfspensioenen. En voor een Amerikaan was het natuurlijk gewoon ook vanuit, vanuit de historie en vanuit de cultuur. Ja, je moet daar zelf voor zorgen. Ja. Um, ja, je bent nu een aantal jaar bezig. Heb jij daarin een aantal dingen gedaan waarvan je nu zegt. Oh, dat had ik nooit moeten doen. En als ik mijn, mijn broertje of mijn buurjongetje uit moet leggen... of mijn buurmeisje uit moet leggen als je gaat beleggen... doe dit nou niet. Wat, wat zou dat zijn, Kas?
1: Ik, uh, ik ben er wel schuldig aan geweest een keertje te gierig zijn geworden. Dat ik in hele korte tijd een, uh, een belegging die ik had gedaan uh, enorm zag stijgen. Ja. Die, was, die verdubbelde in twee maanden... Waardoor ik uh, dollartekens in mijn ogen kreeg. En dacht van dit gaat, dit gaat helemaal over de kop. En een maand nou, dat, later, was geweest, dat was het al geweest. <laughs> ja. Dat was het al geweest. en Daar ben ik een beetje, een beetje hebberig in geworden. Dus een, een maand later stond die weer een stuk lager. Wel nog steeds bovenop waar ik was ingestapt. Maar dat heeft me eigenlijk wel geleerd. Dat voor bepaalde, voor bepaalde sectoren. Kijk, zoals we net zeiden over water. Daar, daar zit ik echt voor de hele lange termijn in. Mm -hmm. Maar voor bepaalde dingen moet je op een gegeven moment genoeg nemen. Met, met een mooi rendement. En um, niet bang zijn om uit te cashen. Als je gewoon... Als je gewoon een mooie winst, winst behaald hebt. Ja. Daar heb ik wel een keer een fout in gemaakt Oké, okay,
0: maar het is net al heel even langsgekomen. Je zegt een, een gedeelte van mijn portefeuille is, is passief. Of misschien wel het grootste gedeelte. En een gedeelte is actief. Ja. Kun je daar iets meer over zeggen hoe jij daarnaar kijkt? Dus tussen actief en passief verleggen? leggen. Ja,
1: ja ik, heb, ik heb een aantal... aantal... Trendsectoren gedefinieerd die wat mij betreft voor de toekomst uh, heel belangrijk gaan zijn. Zoals ik net zei over dat water. Maar, maar dat is
0: in ook... de komende jaren? Ja, misschien ja wel echt de hele lange termijn. Ja, zeker. Ja? Okay. Um, dus
1: dat is dat water, maar bijvoorbeeld ook robots, artificial intelligence. Um, bepaalde dingen in de infrastructuur. Waar, waarvan ik denk dat dat de komende tientallen jaren inderdaad gewoon mm -hmm. veel belangrijker gaat worden. En heel erg gaat groeien. Um, en er zijn ook een aantal dingen waarvan ik denk van dat zijn... Dat zijn meer short-term plays, zeg maar, die op, die op de korte termijn wat meer kunnen spelen. Maar dat doe ik met een, met een kleiner gewicht van mijn portefeuille. Ja. Omdat ik uh, vooral gewoon voor de lange termijn erin zit. Ja. En uiteindelijk, wat je eigenlijk altijd ziet, is dat de aanhouder wint. En blijven zitten is eigenlijk altijd goed. Ja. Um, dus vandaar.
0: Maar als ik het goed begrijp, zeg je gewoon dat, dat voor een aantal trends die je ziet, die de komende jaren zullen spelen, dan ben je gewoon een saaie, passieve, long-term investor, ja. zeg maar. Maar er zijn ook een aantal dingen die op kortere termijn gebeuren. En daar, daar zou het dus kunnen zijn dat je iets koopt en over drie maanden weer verkoopt. Dat zou kunnen, ja. Zou Precies. Kunnen. En dan ja. binnen dat actieve gedeelte van je portefeuille... ...dan had je dus een keer de mazzel iets te kopen. Plus 100% in een aantal weken tijd. Mm -hmm. En toen dacht je, hij gaat nog verder. Precies. Ja. Maar hé, kun jij, kun jij uh, volgen dat je misschien ook wel verschillende aanpakken moet hebben... voor die twee verschillende gedeeltes in je portefeuille. Zeker.
1: Ja, zeker. Ja, maar ja, dat heb ik dus ook geleerd door te doen. En dat is denk ik ook wel... hoe het voor heel veel mensen gaat op de beurs. Uh, het is gewoon vallen en opstaan. En ik ben blij dat ik vroeg ben begonnen. Want daardoor uh, heb ik al ja. een aantal wijze lessen geleerd zoals dit. Overigens is het wel goed gekomen hoor. Met die die instorten. Die is namelijk daarna weer uh, gegroeid ook. En toen ben ik wel op winst kunnen uitstappen. Dus uh, gelukkig dat het goed is gekomen.
0: Ja. Oké. Okay. Maar één van de fouten was dus zeg maar, te hebberig worden in het actieve gedeelte van mijn portefeuille, waar ik dus relatief makkelijker in en uit kan stappen. Ja. Maar ik dacht, nou die 100%, ja, daar gaat nog 100% bij komen. Nou, niet, niet het geval geweest. Maar is er nog iets waarvan je zegt, nou, dat heb ik de laatste jaren gewoon geleerd?
1: Hmm. Ja, ik denk dat het goed is om, om op het moment dat je uh, ergens instapt, ergens in gaat beleggen, te weten waarom je dat doet. En dat slaat ook een beetje terug op, uh, op die fout die mm -hmm. ik heb gemaakt. Maar doe je dit om, uh, omdat je denkt dat er een snelle koersstijging aankomt. Omdat er kwartaalcijfers bekend gaan, gaan worden. En je denkt dat er iets gaat be bewegen. Of doe je dat omdat je denkt dat dit een bedrijf is of een fonds is. Wat voor de lange termijn veel gaat opleveren. En dat altijd heel goed in je achterhoofd te houden. En dat niet uit de oog te verliezen.
0: Schrijf je, schrijf je dat soort overwegingen ook op? Dat je, uh, dat je eigenlijk een investeringslogboek bij gaat houden.
1: Ik, ik deed het. Ik schreef het op. Ja. Um, alleen voor, die, voor, die, voor dat deel in mijn passieve deel van mijn, van mijn portefeuille, wat ik dus voor de hele lange termijn heb, ja, slaat dat eigenlijk nergens op wat mij betreft, omdat ik zoiets heb van dit hou ik gewoon echt heel lang vast. Mm -hmm. um, dus ja, dan kan ik het gaan opschrijven. Maar dat, uh, ja. ik zie daar niet direct het nut van in. En voor die andere deed ik het in het begin wel, maar inmiddels heb ik dat een beetje laten varen eigenlijk.
0: Vind je dat jammer of niet?
1: Um, ja, ja, een beetje jammer van mezelf, maar ik, het is niet dat ik ermee zit.
0: Oké. Okay. Nee, maar het, het is wel grappig, ik sprak uh, in een andere podcast sprak ik een man, een uh, ervaren belegger, actieve belegger, met derivaten deed veel, zelfs op één dag. Nou, hij zegt van, alles wat ik doe, schrijf ik op, waarom? Nou ja. En hij zei dan van, ja, dan kan ik altijd morgen of volgende week of volgende maand, kan ik toetsen van de bewegingen om dat te doen, kloppen die nog steeds? Nou, en als de beweegredenen anders geworden zijn, dan zegt dat zou een reden kunnen zijn om zo'n positie af te gaan bouwen. Um, maar je, ik zag je net al een heel klein beetje zoeken. Um, zou je nog een fout kunnen noemen die jij gemaakt hebt?
1: Um, ik ben in Shell gestapt. Wat ik zelf een fout vind.
0: Voor maart?
1: Voor maart, ja, 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 zeker. Ik ben volgens mij in Shell gestapt toen hij uh, ergens halverwege de twintig stond.
0: Ja, daar zullen veel uh, beleggers op ingestapt zijn. Ja, daar heeft hij namelijk heel lang gestaan.
1: Precies. En uh, omdat het ook een dividend aandeel is, is het niet erg als hij dan een klein tikje krijgt. Alleen, die heeft wel een flinke tik gekregen. En eigenlijk, als ik nu terugdenk, heb ik geen idee waarom ik in Shell gestapt ben. Um, er zijn wat mij betreft zoveel mogelijkheden op de, op de wereldwijde beurs. Um, ik, ik weet oprecht niet waarom ik dan Shell heb uitgekozen. En uh, ik zit nu nog steeds met een, uh, met een positie in Shell. Met een... Uh, met een uh, Negatief rendement erop. Ja. Dus dat, uh, dat is jammer. En dat is ook wat ik net eigenlijk ook al zei. Weet waarom je wat doet. Um, ik weet niet waarom ik in Shell ben gestapt. En dat is eigenlijk een beetje een beginnersfout. Dus uh, dat zou ik niet nog nou, nou,
0: Misschien moeten we hem lostrekken van, van Shell. Hè? Dat is ja. een voorbeeld. Ja, dat is voor mij. Hoor. Ja, precies. Maar hij weet trouwens dat dat nog steeds een top drie aandeel is van Binklanten. Dus er zitten heel veel mensen in Shell. Ja. Um, maar eigenlijk meer dat je terugkomt op je eerdere inzicht al van weet waarom je iets doet. En nu zou je mij niet kunnen vertellen waarom je toen in shell stapt.
1: Nee, en dat kan ik voor al mijn andere posities wel.
0: Oké. Okay. Nee, dat is een mooi inzicht ook. Hey, en, en misschien dat jij de fouten niet gemaakt hebt, ook omdat je er he, ook op, op een zeg maar universiteit al les in hebt gehad. Um, zou er nog iets zijn waarvan jij zegt: ja, als iemand begint. Want je zegt ook, ga gewoon doen, begin mm -hmm. gewoon. Maak deze fout niet.
1: Vind ik, vind ik een lastige, maar ik denk, ik denk dat het allerbelangrijkste is van wat jij zegt, ga het gewoon doen. Ja. Begin er gewoon mee. En uh, maak deze fout niet. Ik denk dat de grootste fout die je kan maken is door je volledig te focussen op één, uh, op één aandeel of één fonds. Uh, dat je altijd een stukje spreiding moet zoeken. Ja. Uh, ik ben niet van de klassieke spreiding in dat je en in obligaties en, uh, en noem maar op moet gaan. Maar ik denk Jij kiest niet, voor uh, alleen aandelen? Ja, alleen aandelen kies ik inderdaad voor. Um, omdat ik dat, dat heeft mijn interesse en uh, mm -hmm. dat vind ik interessant. Maar um, zoek toch wel een stukje spreiding. Denk niet, ga niet mee in een bepaalde hype en denk van nou, ik stort me nu vol hierop.
0: Op dat ene aandeel.
1: Op dat ene aandeel of op, maar zou je het
0: wel op één trend durven? Of zeg je ook binnen de trends? Zoek gewoon een aantal trends. Hè. Je noemde water, je noemde artificial intelligence, ja. je noemde infrastructuur. Dus ook binnen je trends die jij verwacht de komende decennia, ja. breng je ook spreiding aan.
1: Klopt, dat is wel een beetje zo gegroeid eigenlijk. Naarmate ik uh, langer bezig was. Ik begon echt mm -hmm. met twee, uh, twee dingen puur in het water. Daarna is daar uh, robots bijgekomen, artificial intelligence. En zo is dat een beetje uitgebreid. Mm -hmm. En Wat inmiddels nu een best wel mooi gespreide portefeuille is. Maar het begon redelijk gefocust. Um, maar wel door middel van twee ETF's. Dus dan heb je alsnog binnen die sector wel heel veel spreiding.
0: Ja. ja. Um, ik vind het wel interessant. Van, hè, je hebt als ene invalshoek gewoon jouw visie op de wereld. Uh, hè, dat, dat Die kan zich ont ontwikkelen in, in trends. Maar hoe maak je keuzes om iets wel of niet te kopen? En dat, dat zou dan zelfs de keus tussen een aantal ETF's binnen hmm. Artificial Intelligence kunnen zijn. Waar kijk je daarnaar?
1: Ik, uh, ik lees er heel veel over online. Er zijn een aantal, uh, aantal websites waar je als belegger, als particuliere belegger, terecht kan. En uh, wat mij betreft hele waardevolle informatie op kan doen.
0: Kan je, daar, kan je daar één of twee of drie noemen? Ja,
1: Seeking Alpha vind ik een hele fijne. Ik weet niet of je die kent. Ja? Dat vind ik, vind ik een hele fijne. Het is eigenlijk een, een website, een beetje forumachtig, waar mensen hun... Uh, hun, hun zelfgeschreven artikelen delen over wat er gebeurt op de beurs, over bedrijven, fondsen, trends die ze zien, noem maar op. Ja. Uh, daar kan je hele waardevolle informatie vandaan halen. Het zijn vaak hele lange artikelen, maar uh, de introductie en de conclusie lezen heb je vaak al heel veel aan.
0: Ja. Dat is Seeking Alpha. Ja. En Alpha is zeg maar rendement genereren boven de benchmark. Dat is Alpha. Ja. Dus, maar dit gaat dus over Seeking Alpha. Ja. Heb je er nog één? Uh, dat vind
1: ik een hele fijne. IAX kijk ik op. Dat ja. is natuurlijk ook een uh, website met veel, veel nieuws daarover. Ik lees elke dag uh, de FD. Het FD. Mm -hmm. uh, puur omdat ik daardoor gewoon heel erg meekrijg van wat, wat gebeurt er nou eigenlijk ja. uh, in Nederland, maar ook in de hele wereld, schrijven zij we over ja. Dus ik denk dat het belangrijk is, is om gewoon vanuit veel invalshoeken uh, informatie te krijgen. En daar wat, uh, daar wat mee te kunnen doen. En uiteindelijk wel zelf gebaseerd op verschillende, verschillende input je, je beslissingen kunnen maken.
0: Ja, ik heb al eens gezegd dat, dat je moet leren om je eigen visie te ontwikkelen. Weet je, en dat, dat, dat kost gewoon tijd. Ja. En dat betekent uit verschillende informatiebronnen uh, uh, informatie tot je nemen. Daarbij krijg je natuurlijk ook gewoon te maken met dingen die je zelf beleefd hebt op de beurs. He, dus eigen ervaring. En zodoende kom je tot een visie. En dan acteer je daarop, denk ik. Ja. Um, gebruik jij... Afgeleide producten derivaten, zoals turbo's, opties of dat soort dingen, nee, nee, nee. niet. Uh, nee, heb ik helemaal niet gedaan. Heb je ook niet iets dat je daar met een schuin oog naar kijkt, of zeg je van?
1: Ik, ik ben het afgelopen, afgelopen half jaar, ben ik er een paar keer, heb ik er een paar keer over nagedacht, heb ik erover zitten twijfelen om het te doen, um, maar uiteindelijk heb ik het, heb ik het niet gedaan. Ik denk enerzijds omdat ik er gewoon niet, niet genoeg bekend mee ben. Mm -hmm. Um, het is, ik, heb, ik heb er wel eens wat over geleerd... en gelezen en gedaan, maar... ik, uh, ik, ben, er, ik ben er gewoon niet helemaal comfortabel mee.
0: Ja. Dat vind ik een hele goede reden... om het niet te doen. Hè? Ja. Als, je, als je het niet snapt... niet doen. Punt. Ja, dat, ja uh, zeker. Je zou natuurlijk wel kunnen inlezen... en je, je kennis vergroten dan over derivaten. maar... Uh, maar jij, jij hebt dat gedaan en gezegd... nou, ja. Maar.
1: Ja, ik, uh, ik... ik sluit het zeker niet uit. Ik, denk, het is, mm -hmm. ik zie mezelf het echt wel doen in de toekomst. Alleen uh, op dit moment... Op dit moment zie ik nog niet, uh, zie ik mezelf dat nog niet uh, zo succesvol even eruit, uh, eruit klappen.
0: Ja. Dus, uh. Oké, okay, nu ga ik en het is misschien een beetje een, een, een lastige stelling. Heb, heb jij al een, een specialiteit als belegger? Hè? Als 23-jarige belegger die begonnen is sinds oktober 2017. We zitten nu aan begin 2021. Hè? Heb jij al een specialiteit ontwikkeld?
1: <laughs> um vind ik moeilijk om te zeggen, ik ben, ik ben wel, en ik denk dat ik daar dat ik dat redelijk goed heb gedaan, ik ben er een aantal keer vroeg bij geweest. Bij um, een ontwikkeling? Ja. ja. Um, zoals nu bij een, uh, een spak, Churchill Capital 4, ik denk dat jij dat ook wel hebt meegekregen, die Oeh. door middel van een, uh, die SPAC die wil Lucid Motors, een elektrische autobouwer, naar de, naar de beurs krijgen. Mm -hmm. uh, daar was ik redelijk vroeg bij. Die, uh, die is de laatste Weken is die echt uh, over de kop gegaan. Mm -hmm. um, en dat heb ik twee keer eerder meegemaakt. Met, uh, dat, ik er, dat ik er redelijk vroeg bij was. voordat de hype hem oppakte. in het nieuws en de, en, uh, en de social media, et cetera. Waardoor het opeens heel veel uh, lucht ja. krijgt.
0: Dus jij was, zeg maar, gewoon een van de eerste beleggers. die daarin stapte. De bullen komt er achteraan. die drijft ja. de prijs op. Ja. En kun jij, dan ook, um, kun jij dan ook goed blijven zitten? En ja. met blijven zitten bedoel ik van dat je je winst zie gewoon doorlopen, doorlopen, doorlopen. En dan denk je gewoon, ja, maar het gaat nog hoger.
1: Nou ja, dat, dat zei ik net, dat ik daar een keer de fout mee had gemaakt. Dus ja. uh, grappig dat je dat vraagt. Ja, uh, dat doe ik nu wel. En dat doe ik nu omdat ik er echt in geloof dat, uh, dat, dit, dat dit goed gaat komen. En, uh, en dat, er, dat er heel veel meer in zit. Ja. En dat is eigenlijk de fout die ik eerst maakte. Dat was bewust, ik stap hierin. Om een snel rendement te pakken. En toen dat snelle rendement er was, te hebben er geworden. En gedacht, er kan meer rendement komen. En hier ben ik ingestapt met een andere gedachte.
0: Ja. Nee, maar als je dus gesteund wordt door jouw gedachte, dan kun je ook gewoon blijven zitten. Ja, hoor. En dan kan het rendement ook gewoon doorlopen.
1: Ik heb helemaal geen emotionele betrokkenheid met, uh, met, wat, daar, uh, met wat daar ook gebeurt op de beurs en met mijn portefeuille.
0: Nee, maar het is wel, hè, of het een specialiteit is, is de vraag. Maar ik denk wel dat het een heel krachtig iets is. Als je als belegger in staat bent om de keren dat het goed gaat. Hè, want dit is dan een aantal goede voorbeelden. Mm -hmm. Dat je het ook goed kunt laten gaan. Ja. Hè? Let your profits run and cut your losses short. Dat is natuurlijk het verhaal. Maar bij heel veel beleggers zie je exact het omgekeerde. Kleine winstjes pakken, maar grote verliezen realiseren. Ja, zonde. Ja. Nee, maar dus in die zin is het. Zeker op jouw leeftijd, denk ik al. Heel goed dat je, dat je gewoon die winsten. Als je het goed hebt, gewoon. Dat je die gewoon kunt, kunt laten lopen. Um, je zei net. Um, ik word emotioneel niet geraakt door beleggen. Geldt dat in het algemeen? Nee,
1: trouwens. Begrijp me niet verkeerd. Hè? Toen, ik, uh, toen ik de hele markt zag instorten. Toen met corona en zo. dacht ik natuurlijk ook van: Jeetje. Dat krijgen we nou. Mm
0: -hmm.
1: Maar um, ik, raak, ik raak er niet van in paniek. Mm -hmm. um, ik ga geen gekke dingen doen. Ik ga niet opeens verkopen op het moment dat het, uh, dat het inklapt, omdat ik bang ben dat het nog verder instort. Uh, dus in dat opzicht voel ik weinig emotionele betrokkenheid. Dat mm -hmm. betekent natuurlijk niet dat als, het, als er iets over de kop gaat, dat ik
0: daar hartstikke blij mee ben. Um, ja. Nee, nee, maar dat zou ook heel raar zijn. Hè? Dat, dat zou heel raar zijn. Als je als je, als je echt nul voelt en bij ja. verliezen en bij winnen. Hè? Je mag daar best iets bij voelen. Ja. Maar ik denk wat het belangrijkste is dat je zegt... ...is dat je eh, altijd in staat bent geweest en gebleven om rationele beslissingen te precies. nemen. Precies, precies. Um, ja. um, als jij nou gewoon even naar jouw omgeving kijkt... ...jonge mensen waarschijnlijk ook... ...hoe, hoe gaan die met beleggen om? Wat zie je daar? Is dat, is dat anders dan voor jouw gevoel... ...dan, dan toen jij begon? Of?
1: Ja, toen, toen ik begon... ...toen waren er eigenlijk om mij heen... ...helemaal geen mensen die het deden. Mm -hmm. Ik had het er met mijn vader over... ...omdat hij, uh, hij het wel deed... ...en nog steeds doet trouwens... Mm -hmm. ...en kon ik met hem erover praten... ...en eigenlijk de afgelopen tijd... ...vooral de afgelopen jaar... ...twee jaar zie ik steeds meer mensen om mij heen... Uh, ...vrienden van me die er ook mee bezig zijn... En wat, wat heel leuk is om te zien, want dan kan je ook daarmee over praten en, ja. uh, en inzichten met elkaar delen. Dus dat, dat vind ik heel leuk. Uh, dus dat komt eigenlijk steeds meer op.
0: Hey, en zie je ook dat bij de jongere belegger, dat die, dat die duurzaamheid, sustainability, dat die dat belangrijker vinden dan zeg maar even de ouderwetse, traditionele 50 plus belegger?
1: Hmm, valt me niet heel erg op eigenlijk. Nee? Nee. Het valt, tot nu toe valt het bij mijn, mijn vrienden om me heen niet, uh, niet heel erg op. Ik hoor, ik hoor een paar, uh, paar jongens specifiek praten over redelijk uh, ouderwetse Nederlandse, Nederlandse aandelen. De grote,
0: zoals, zoals Shell. Zoals
1: Shell, ING, dat soort gevestigde ja. orde, zeg maar. Waarin ik dus, nou ja, mijn positie van Shell heb ik je al verteld, dat, uh, dat laten we voor daar. Maar waarin ik zelf niet heel veel interesse heb, omdat ik denk dat er heel veel andere mooie kansen liggen internationaal. Um, dus nee, die, die focus die vind ik daar niet heel erg in terug.
0: Oké. Okay. Hey, en als je dan kijkt uh, over de grens, is het dan in eerste instantie Europa of kies je voor Amerika?
1: Um, ik, kies, ik kies dan eerder voor Amerika.
0: Is daar een specifieke reden voor?
1: Nou, nee, er is daar geen specifieke reden voor. Ik, mm -hmm. Het zou ook de rest van Europa kunnen zijn of Azië. Het maakt, maakt me niet heel veel uit. Het gaat mij er vooral om waar, waar een goede kans ligt. En um, dan maakt het me niet zo veel uit waar dat op de wereld is. Ja,
0: en stel nou dat je opeens 5 of 10 mil extra zou krijgen en het idee is erbij om één aandeeltje te gaan kopen. Het, het is gewoon, en of het een raar idee is of niet, en, dat maakt niet uit, maar hoe zou jij dat aanpakken? Dat? Probeer, probeer een beginner mee te nemen en die zegt: joh, ik heb 5 mil, heb ik cadeau gehad en ik mag daarmee doen wat ik wil. Jij bent belegger, ik wil iets kopen en ik wil één aandeel kopen. Hoe ga je dat aanpakken? Eén aandeel. Eén aandeel.
1: Um, dan, ...dan zou ik diegene denk ik toch wel richting een, uh, richting een ETF leiden. Toch een mandje? Toch een mandje, omdat ja. dat als je één aandeel koopt... Nou ja, ...wat ik net ook al zei, dan is dat, vind ik dat heel erg gefocust... Um, ...en dan kan je wat mij betreft beter spreiden... ...en een ETF biedt daar hele goede, mm -hmm. uh, hele goede blootstelling aan eigenlijk. En ik denk dat het belangrijk is wat je intentie is... Uh, ...van diegene die iets wil kopen. Wil je iets kopen wat, um, wat gaat groeien? Wil je iets kopen wat rendement, uh, dividend oplevert... En um, dat, dat dat goed is om daarover te praten. Wil je dat het duurzaam is, et cetera. En op die manier denk ik uh, nou ja, een soort van het uh, trechteren. En zorgen dat je op een aantal uh, opties uitkomt.
0: Maar eigenlijk zeg je als iemand he, met die vraag bij mij zou komen... dan zou ik eigenlijk met hem in gesprek gaan. En dan is de, het eerste waar je hem op lijst is van... joh, het is onverstandig om zoveel risico op één aandeel te ja. nemen. He, wat vind je zelf belangrijk in wat je doet... Ja. Uh, is het voor lange termijn of korte termijn wel of niet duurzaam mm -hmm. en eigenlijk zeg je dan van, nou, dan hoop ik aan het einde van dat, dat filterproces uh, hè, dat die persoon zelf zegt van, nou, ik, ik kom met drie of vier alternatieven en daar kiest hij uit
1: precies, ja, tenzij, tenzij iemand zegt van, uh, die vijf mil die ik heb gekregen die kan me gestolen worden ik wil dat het gewoon super hard, uh, super hard over de kop klapt en als het niks waard wordt dan maakt het me ook niks uit dan krijg je natuurlijk een heel ander gesprek en dan moet je natuurlijk een hele andere strategie hanteren als je dat gaat investeren. Ja.
0: Maar dat, dat, dan kun je echt afvragen: is dat nou beleggen of is dat gokken?
1: Dat is, dat is het verschil dan inderdaad.
0: Ja, precies. Hoeveel tijd ben je bezig met beleggen?
1: Nu wat meer. Um, omdat het nu wat rustiger is door de coronacrisis. Uh, heb ik er gewoon wat meer tijd voor beschikbaar. Maar over het algemeen heel weinig. Want ik zeg, ik lees elke dag, uh, elke dag de krant. Mm -hmm. Maar ja, dat duurt ook niet lang. En verder uh, struin ik een beetje het internet af op zoek, naar, uh, op zoek naar nieuws en interessante inzichten. Maar dat kost mij, uh, dat kost mij niet veel tijd.
0: Oké, okay. dus operationeel gezien is het niet zo dat jij drie, vier, vijf uur per dag ermee bezig bent?
1: Nee, nee, zeker niet. En ik heb dus een heel groot passief stuk. Dus ik denk dat dat ook een hele belangrijke is om mee te geven. Van als, jij, als jij spaargeld hebt en je wil gaan met be beleggen. Als je het in een aantal dingen stopt waarvan je denkt van hey, voor de hele lange termijn gaat dit mm -hmm. gewoon veel opleveren. Hoef je er echt niet elke dag naar om te kijken?
0: Nee. De kans is waarschijnlijk eerder dat dat negatief uitpakt. Precies. He, want als er dan een koersbeweging is en omhoog zal het misschien nog wel meevallen, mm -hmm. maar daarna beneden, dan denk ik, oh, misschien moet ik toch verkopen, terwijl je ja. beter. He, dan is het gewoon heel belangrijk dat je die lange termijn in, in, in het oog houdt. Um, ik hoef geen getallen te horen, maar ik ben wel benieuwd naar wat, wat heeft beleggen jou gebracht maar met name niet financieel. Kun je dat benoemen? Wat, wat, hè? Ben je een rijker mens geworden? En dus niet in geld, maar ben je een rijker mens geworden omdat je bent gaan beleggen?
1: Ja, ik, ik ben sinds ik ben begonnen met beleggen veel meer uh, bezig en betrokken met wat er eigenlijk gebeurt in de wereld. Mm -hmm. uh, met het hele wereldnieuws. Wat ik, heel, wat ik heel interessant ben gaan vinden ook. Dus nu volg ik dat veel meer. En ik volg het niet eens meer alleen omdat ik dan weet... wat er met mijn portefeuille gaat gebeuren. Maar omdat ik het gewoon echt interessant vind ook. Uh, voordat ik daarmee begon... wist ik wel in grote lijnen wat er een beetje gebeurde. Mm -hmm. Maar ik ben daar nu veel bewuster mee bezig. En uh, zie ook... bijvoorbeeld met zo'n uh, verkiezingen in Amerika... wat, wat doet dat eigenlijk? Wat gebeurt er nou eigenlijk? En wat zijn ja. de bewegingen die je krijgt op de beurs? Maar ook wat, wat speelt daarnaast allemaal? Dus ik denk dat, het, dat ik een veel bredere, bredere kijk daarop heb gekregen. En dat is... Vooral wel gemotiveerd doordat ik uiteindelijk ben gaan beleggen. Ja.
0: Heb je ook meer inzicht gekregen in een aantal sectoren? Hè? Zoals robotics, artificial intelligence, water. Hè? Want je, je gaat je waarschijnlijk toch inlezen.
1: Ja, ja zeker. Daar meer kennis over. En uh, wat er nu gebeurt met, de, met de elektrische auto's, elektrische voertuigen... vind mm. ik heel interessant om te volgen.
0: Heb je Tesla in portefeuille?
1: Nee, nee, helaas. Helaas? Ja... Daar, ja Peter, toen ik begon, dus in, uh, in 2017, eind 2017, keek ik ernaar en toen was de Model S was er. En ik zat te kijken naar het aandeel en toen was er al zoveel hype omheen en Tesla had opstartproblemen. En dat aandeel, dat was toen duur. Dat werd toen gezegd, het aandeel is ja. duur en ik weet niet of je daarin moet stappen. En het aandeel stond op 60 of 70 dollar.
0: Voor de splitsing?
1: Voor de splitsing. Nou ja, we weten allemaal waar die nu staat, volgens mij 800, 900 dollar. Mm -hmm per aandeel. En toen heb ik dus bewust gezegd van, nou, dat, daar ga ik, daar, ik mijn vingers niet aan branden. Dat is veel te duur. Mm -hmm. Achteraf gezien, als ik daar was ingestapt, ben je twa ga je twaalf, dertien keer over de kop. Mm -hmm. Dus daarom zeg ik uh, nee, helaas. Ja. En ben ik dus nu wel een, uh, een aantal uh, elektrische, elektrische autobouwers aan het afgaan. Omdat ik denk dat daar heel veel toekomst in zit. En door daar meer over te lezen, krijg je daar ook wel meer over mee. Um, en volg je zo'n uh, zo ontwikkeling meer.
0: En als het dan gaat over elektrische auto's, kijk je dan naar specifieke bedrijven of toch ook weer naar het mandje?
1: Uh, nee, daarbij kijk ik wel naar specifieke bedrijven. Okay. Ja, omdat ik het bij elektrische auto's heel belangrijk vind. Um, ik denk dat het in de auto-industrie belangrijk is dat de auto op zich die je hebt heel goed is. Um, dat klinkt heel logisch, alleen door in een heel breed mandje te gaan komen er van allerlei dingen mee die wat mij betreft niet, uh, niet de focus hoeven te hebben.
0: Oké, okay. ja. Maar daardoor zeg je, ik, in, in, als het gaat over elektrische auto's, zou ik kiezen voor die ene autobouw. Maar ik denk ook dat je realiseert dat je daarmee gewoon meer risico neemt. Zeker,
1: ja. zeker. En ik doe het dus ook met een kleiner deel van mijn portefeuille.
0: Precies, nou ik ben blij dat jij dat zegt. <laughs> nee, maar als het risico hoger wordt, dan wordt de inzet dus lager. Dat ja. is eigenlijk wat je zegt. Ja, zeker, ja. zeker. Um, nou komt er een... Uh, een van de jongens of dames uit jouw vriendenploeg, die komt, uh, die komt naar je toe. Die zegt, Kas, euh, ik heb je ook gehoord in de podcast bij uh, Bik. Ik beleg zelf nog niet. Heb jij drie adviezen voor mij, zodat ik zo goed mogelijk kan beginnen? Het is dus gewoon iemand die je kent. en, en, en nou, Er is wat geld, hoeft, hoeft we geen. zeg even, daar is, daar is 5000 euro. En die zegt, van, ja, ik, wil, ik, wil, ik wil een beginnetje maken. Heb jij wat adviezen voor mij? Ja. ja, die heb ik wel. Ja?
1: Ik, uh, ik zou zeggen, ga je eerst eens even goed inlezen, zodat je begrijpt um, wat de beurs doet en wat dat betekent. Uh, zoek even een aantal uh, belangrijke momenten op de beurs uit en kijk wat er gebeurt. Wat, waarom stijgt de beurs over het algemeen en waarom zou die kunnen corrigeren? Zorg dat je dat begrijpt, zodat je in ieder geval feeling hebt voor wat er op de beurs gebeurt. En ga dan eens voor jezelf bedenken wat, uh, wat je belangrijk vindt uh, dat, er, dat er met je geld gebeurt. Wil je daar... Lang instappen, wil je, het, wil je dat wat korter houden, wat is je, wat is je horizon?
0: Maar en... eigenlijk, eigenlijk is het, lijkt het heel erg op hè, wat je ook die andere vriend als advies gaf. Ja. Je gaat in gesprek met hem ja, of haar. Ja, zeker. En dan zeg je eigenlijk van ja, maar wat, wat vind jij belangrijk? En dan heb je het over termijn, ja. over risico, hoe werkt het nou?
1: Nou, want iedereen doet het voor een andere reden, uh, ja. denk ik, beleggen op de beurs. En, uh, en over het algemeen denk ik dat het heel erg belangrijk is, is dat je... ...in fondsen stapt, in bedrijven, mandjes, maakt het verder niet uit... Uh, ...waar jij in gelooft en waar jij uh, het perspectief in ziet.
0: Ja, ja. Mooi, ik denk dat je voor iemand van 23 echt een goede visie al hebt. wel. He? Dat, dat, nou ja, maar dat, dat heeft er volgens mij ook mee te maken... ...dat je, dat je, dat je het al een tijdje doet. He? Dus ja. je hebt gewoon ook een aantal dingen meegemaakt... Um, je hebt zelfs de coronacrisis meegemaakt. En dat was best heftig wat daar gebeurde. Ik, bedoel, ik loop iets langer mee dan jij. Maar wat daar gebeurde was echt ongekend. Dat was pittig, ja. Dat was, we moeten terug naar 1933. Om die heftigheid van die beweging terug te zien.
1: Hoeveel dus, procent was het uiteindelijk, wat die dipte?
0: Ja, iets van 35 procent. En ja. die, die bewegingen zijn in het verleden wel groter geweest. Maar nooit zo snel.
1: Maar het herstel is ook nog nooit zo snel precies, geweest, toch?
0: Precies. Dus het was... Het was Heftig beide kanten op. Ja. En dan met name qua de hoeveelheid dagen die het in beslag nam om zo hard te dalen. En dan ook weer het aantal dagen wat nodig was om weer te herstellen. Dat is ja, ongekend.
1: Ja, 2020 was een bizar beursjaar. Zeker.
0: Deze, je, je was op de beurs actief. En misschien is dat hè, het feit dat je toen al actief was... ...is over tien jaar nog een keer een reden om je uit te nodigen van... Hè, ...you were there. Lijkt me heel ja.
1: gezellig. <laughs> Jij
0: was erbij. Hey, is er nog iets dat ik, dat ik niet gevraagd had, maar wat je wel verwacht had? Of waarvan je zegt, ja, maar dat, dat, dit vind ik ook nog belangrijk om te zeggen.
1: Nee, niet direct, nee. nee.
0: En indirect? Dan,
1: uh... Nou, wel nog iets wat ik jou zou willen vragen, als daar ruimte voor
0: is. Ja, kan altijd. Ja. We kunnen er altijd uitknippen, hè. Als het niet het ja, is, dan... precies,
1: precies. Hoe kijk jij naar um, contant houden voor het moment dat er een correctie aankomt?
0: Ja, een interessante vraag, hè? Want, want eigenlijk zeg je de meeste mensen zijn altijd vol belegd mm -hmm. en is dat verstandig. Ik denk dat het wel slim is om een gedeelte van je portefeuille cash aan te houden. En of dat dan 10% of 30% of 50% is, dat, dat, dat verschilt een beetje. Ik denk dat voor de meeste mensen die zullen zeggen, um, dat zal eerder in de regio 10 tot 30% zijn als ze cash zitten. Maar ik denk dat dat uh, gemoedsrust geeft... omdat je weet als die beurs gaat zakken... dan heb je nog wat, wat buying power. He, dan kun jij nog wat bijkopen van een aantal dingen... die naar jouw mening te hard, te hard gezakt zijn. Dat ja. betekent wel dat er dus op een moment in een daling... dat jij dan 100% belegd bent. En als je dan nog 5 of 10 of 15% verder zakt... Ja, dan doe je ook echt voor de volle bak doe je mee... Um, het vereist ook wel dat je, dat je wat actiever ermee bezig bent. En voor een aantal mensen die zullen zeggen van joh luister ik ben gewoon he, long only, volbelegd, that's it. Maar als je wat actiever bent en af en toe ook gebruik wilt maken van, van de dips die er af en toe zijn op de beurs. Ja dan kan het denk ik niet anders dat je ook altijd een stukje cash zit En dan ergens in die weg naar beneden ga je erin. En als je dan, net zoals in maart, april, zo'n heel snel herstel hebt, dan zeg je op een gegeven moment ook weer, nou, ik ga er weer uit, want ik wil weer die cashpositie ja. in mijn portefeuille hebben, want die geeft mij flexibiliteit op het moment dat ik het nodig heb.
1: Ja, dus eigenlijk zeg jij, voor een, voor een actieve belegger of een enigszins actieve belegger is het altijd goed om wat achter de hand te hebben. Ja. 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 Ik, ik vind het een lastige, omdat je altijd ook wat rendement mist. Ja, klopt. Um, en... Nou ja, al heb je het een paar maanden vast en dipt die, is het heerlijk. Maar heb je het een paar jaar vast en dipt die, dan dipt die misschien niet eens onder het niveau waarop je had kunnen instappen. Eens. En dat vind ik zo'n lastige paradox eigenlijk.
0: Eens. Maar dan kun je dus zeggen, dan is mijn percentage wat ik cash zit, dat hou ik veel kleiner. Ja. He, dat je zegt van, ik zoek dat in de, in de 5% of in de, in de, in de 10%. En dan is zeg maar 12,5% is max wat ik in mijn beleggingsaanpak cash mag zitten. Ja. Maar dan heb je nog steeds wel ruimte om iets cash aan te houden... en dan kun je wel bewegen. Ik denk namelijk dat het, het gevoel van kunnen bewegen... als die markt heftig is, dat geeft ook weer rust. En die rust kun je ook weer gebruiken... om rationele beslissingen te blijven nemen. Ja, eens. Dus, nou, ja. zo denk ik ook. Maar goede vraag. Dank je. Leuk. Um, ik ga Kas, heel hartelijk danken. Kas, ik vond het een heel leuk gesprek... en volgens mij gaat het allemaal goed goedkomen... Als je dit doorzet waar je nu mee bezig bent en je gaat geen domme fouten maken, dan gaat het volgens mij over 30 jaar heel erg goed met jou, financieel gezien. Ik hoop het. Ja, en daar ga je je best voor doen, volgens mij. Zeker weten. Um, wilt u nou ook een keer te gast zijn? Stuur een mailtje naar academy.bing.nl Ik ga u bellen, we gaan in gesprek van waarom u vindt dat u hier mag zitten. En uh, nou, wie weet zit u ook uh, achter de microfoon. Ik... Um, Nogmaals, Kas, bedankt. Leuk dat je er was. Sportief dat je hier wilde zijn. En uh, supergoed. U bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.